0: hoje nós vamos falar sobre o tema que eu entendo como de grande relevância aqui, que é a nossa proposta de valor. Nós precisamos encontrar qual que é a nosso, o nosso diferencial e não é através de uma diferenciação básica entre só advogada trabalhista, só advogada de reclamada. É uma diferença que vai na nossa essência. Então, meu trabalho hoje aqui é ajudar vocês a enxergar esse diferencial. Primeiro, ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês, vocês sabem que eu gosto muito de, de fazer várias leituras, eu tenho o hábito aí de ler alguns livros, e eu estou lendo um livro do Seth Godin, isso é marketing, que é esse livro aqui, que eu super recomendo para vocês, e um ponto que me chamou muita atenção é que quando a gente tem uma, um diferencial, a gente não tem concorrente. Ele explica, conta a história de dois professores de idiomas, em que um foca é, numa determinada situação e pessoas que querem aprender rápido, o outro foca naqueles que querem competir, né, participar de competições, ou seja, os dois ensinam a mesma coisa, só que as pessoas que precisam dos serviços deles são pessoas diferentes, então eles se diferenciam nisso. O nosso escritório de advocacia ele requer essa diferenciação, porque se a gente continuar brigando aí no mercado, que nós já falamos que é amplo e tem uma concorrência grande, a gente vai virar uma commodity, ou seja, em que o diferencial vai ser o preço baixo. E essa não é a questão que nós temos que levar aqui, que é, eu penso que se você está aqui comigo é porque você tem um grande diferencial e porque você não é um profissional barato. Então, as pessoas têm que enxergar em você como a solução definitiva, ou pelo menos a melhor solução para aquele problema. E não é apenas, então somente a melhor, mas a, a solução para resolver aquele caso, no caso, para defendê-lo. Então, a gente tem que buscar aí o que, que nós oferecemos. A estrutura, o alicerce do nosso escritório não é paredes, o alicerce do nosso escritório é essa essência que nós precisamos extrair e ela está dentro de nós. O que é a proposta de valor, gente? A proposta de valor é uma declaração que corresponde o porquê. E aí, mais uma vez, tem indicação do livro também, que eu vou deixar no final alguns livros para vocês lerem que vão deixar mais claros esses conceitos que nós estamos tratando aqui. O porquê alguém deveria fazer negócios com você? Porquê alguém deveria te contratar? Deve con convencer o que? Os potenciais clientes que o seu serviço ou produto terá mais valor para ele do que ofertas semelhantes da concorrência. Então, esse é o conceito mais claro aí de proposta de valor que eu posso transmitir para vocês vai fazer com que a pessoa enxergue puxa ele é o melhor advogado para o meu caso ela é a advogada que vai resolver o meu problema e aí ele não consegue enxergar mais ninguém por quê porque ele está mirando em você e aqui eu já abro um parêntese dizendo com relação à questão da especialização Quanto mais a gente especializa, quanto mais a gente nicha o nosso segmento, a tendência é afunilar o mercado. E no primeiro momento a gente pode pensar, puxa, eu diminuí o meu mercado, por quê? Porque eu reduzi o meu nicho de atuação. Mas na verdade você está se diferenciando, você está atraindo os clientes certos. E isso é importante. Depois eu vou dar continuidade a essa explicação, mas nesse primeiro momento eu já deixo como dica essa questão da diferenciação. A proposta de valor, então, é o coração do nosso negócio, é o coração do nosso escritório. Tá? E aqui nós temos uma questão muito peculiar na advocacia, que eu já vi muitas vezes, alguns clientes, procura um advogado, o advogado resolve o problema e ele nunca mais quer saber daquele advogado, ou, ou o próprio advogado nunca mais quer saber do próprio cliente. Por quê? Porque aqui houve o quê? Uma contratação por necessidade, nós falamos dos tipos, dos tipos de empreendedorismo, por necessidade e por oportunidade. Nesse caso aqui, nós vimos... É, expressamente a necessidade. Ai, ah, eu ele me contratou, precisava do dinheiro, resolvi e acabou. Sendo que a nossa relação é claro que a gente não precisa ficar perturbando o cliente, mas manter-se ativo, porque aquele cliente pode não mais precisar do nosso serviço, mas ele pode indicar potenciais clientes e muitos clientes. Então, é, é importante que a gente pense a longo prazo, não apenas em solucionar aquele problema pontual daquele cliente, mas ser o um advogado que ele vai indicar para os seus amigos e familiares. E como que eu posso encontrar meu propósito, minha proposta de valor dentro da advocacia? Nós já estamos dentro de um, de um segmento aqui, dentro de um curso, que trata de uma... Uma modalidade da advocacia trabalhista, que foca aí na reparação civil decorrente de acidente do trabalho. Então, nós já temos um, um segmento nichado, mas esse, esse segmento ainda pode ficar mais enxuto ainda. E ele vai ficar mais enxuto a partir do momento que eu identificar efetivamente qual que é a, a atuação que vai fazer com que meu coração pulse mais e, principalmente, o que eu posso fazer com... Quando eu descobrir quão melhor eu posso servir o meu cliente, aí sim vai estar é, demonstrada aí a nossa proposta. Então, algumas perguntas podem ser feitas para facilitar a nossa interpretação e eu quero deixar aqui para vocês como uma lição de casa, para que você faça e depois compartilhe conosco quais foram as suas conclusões acerca disso, porque não adianta nada eu falar aqui você não responder essas perguntas, porque aí você vai é, prejudicar a continuidade desse, é, dessa sessão, desse curso. Qual o seu propósito? É muito profunda essa pergunta e aí eu levo vocês a pensarem não somente o propósito enquanto advogado, que é resolver problemas, que é solucionar problemas, que é proporcionar ambientes saudáveis, mas seu propósito. O que que você nasceu para fazer neste mundo? A nossa atuação tem que ter uma conexão com esse propósito maior. Quando eu falo de propósito, a gente pode levar em conta os valores, em que você acredita, é, para tentar transmitir tudo o que você é. Porque nós somos muitas coisas. Não dá para focar apenas, ah, eu sou advogada, eu tenho... É claro que a gente tem que manter o profissionalismo, né? isso é importantíssimo. Mas não somente isso, a gente precisa que... É fazer essa análise, essa reflexão mais profunda qual o valor entregamos para o cliente você não entrega para o cliente o, o valor no final do processo, põe na sua cabeça isso, o seu trabalho não pode se resumir ao valor, quando o cliente fala assim, olha doutora, quanto mais ou menos eu vou ganhar nesse processo, você pode passar uma projeção, nunca passo o valor que eu atribuí à causa até porque é um valor estimativo, eu faço aquele parágrafo lá Falando isso para não ter nenhum prejuízo, se eventualmente a sentença for maior, então eu falo: olha, aproximadamente é esse, esse montante, mas não se preocupe, não se agarre nisso. Temos outras questões que precisamos ver aqui. E tentar é, filtrar do cliente o porquê, muitas vezes, os clientes vêm procurar advogados, especialmente no âmbito de reclamante, por uma insatisfação, por uma injustiça que ele sente. E você, se você conseguir extrair né, de, dessa situação, o porquê efetivamente aquele cliente te contratou, te procurou e você conseguir solucionar isso, vai, você vai transmitir para esse cliente a, a, o seu propósito, o valor muito maior do que o preço estabelecido ali, os honorários vinculados ao seu contrato. Qual o problema que estamos tentando resolver? Os problemas que nós tentamos resolver são os problemas trabalhistas que ocorreram aqui na órbita do contrato de trabalho. Mas esses problemas sobrepujam esta órbita. Por quê, gente? Nós temos aí algumas vezes, eu até já fiz algumas aulas e lives sobre as, as questões das negociações, em que se a gente for buscar as, as técnicas de negociações de Harvard, nós vamos ver que os problemas, eles são apenas o iceberg, que a causa é muito maior. Então, a gente tem que observar esse ponto para poder ajudar o nosso cliente. O que que levou, né? Às vezes, uma reclamação trabalhista, ela traz por trás aqui, um pano de fundo, várias questões de, de equívocos, de falhas, de erros, que pode prejudicar uma empresa, pode até causar seu fechamento a longo prazo. Então, se a gente conseguir enxergar o que tem por trás desses problemas, vai ajudar e vai salvar muitos clientes. Qual a necessidade que estamos satisfazendo? A necessidade que a gente pensa sempre é de cunho um financeiro, mas quase sempre ela não é a financeira. É uma necessidade maior, no caso aqui do trabalhador, como eu mencionei, de ter a sua valorização. Então, se a gente conseguir exprimir tudo isso quando a gente tiver aquele primeiro contato com o cliente, ele vai te fidelizar. Que conjunto de serviços estamos oferecendo para cada segmento de cliente? Como somos advogados, a gente tem aqui o segmento dos clientes reclamantes e reclamados, como, principalmente aqui na órbita das, das ações acidentárias. Então, que tipo de serviço estamos oferecendo para cada tipo de cliente? E aí nós vamos ter cada tipo de problema. Na, no caso de empresas, temos uma gama de serviços maior aí, a princípio, a ser oferecido. Então, a gente precisa estabelecer. Lembrando que a gente vai falar um pouco mais sobre os serviços que serão disponibilizados, que a gente pode prestar, mas aqui é só para você mensurar aí e identificar o, a sua proposta de valor. O que acontece com o trabalho que você faz? Se o seu trabalho se resume a entregar um papel, a fazer, a entregar um valor efetivamente, é, você ainda não encontrou seu, sua proposta de valor. Você tem que identificar o que acontece com o trabalho que você faz. A pessoa é, compra um, um bem, é, tem uma melhor condição de vida, é, é, são esses pontos que a gente precisa enxergar para poder transmitir a nossa proposta de valor com eficiência para o cliente para que ele possa identificar ela. E o que o seu trabalho desperta nas pessoas? Nós Vivemos aí, principalmente no trabalhista contencioso, uma certa rivalidade. Em muitos casos, o trabalho pode despertar ainda mais rancor, ainda mais revolta. É essa imagem que você quer passar? É isso que você quer despertar nas pessoas? Você tem que pensar no que, que você almeja aí como objeto e como é, sentimento que você quer despertar nas pessoas é, com o seu trabalho. E aí fica essas... Atividades para que vocês possam resolver Para identificar sua proposta Aqui nós vamos ter ainda algumas questões Que se a gente observar vai, vai ajudar a nos encontrar aqui nesse universo Que eu estou falando com vocês Quais os exemplos de valores? Os exemplos de valores que eu trouxe aqui Quantitativo, preço Velocidade, ou seja, eficiência Qualitativo, design e experiência do cliente com relação ao quantitativo, como eu disse para vocês, vocês não são profissionais baratos. Então, o preço aqui não é um diferencial, mas a eficiência, sim. Né? Não adianta nada você fazer um bom marketing, ter lá uma página super é, convincente se você demora três anos para responder ao cliente. Não adianta. Então, a eficiência ela é aliada a, a um bom serviço à perfeição. E outro ponto qualitativo, design, né? O jeito que você atende, o lugar que você reserva para atender esses clientes virtualmente e também presencialmente, conta muito. Se o cliente chega no seu escritório e tem lá uma parede cheia de diplomas, no mínimo ele vai falar: nossa, esse advogado é, é especialista, né? É bem competente. Então, isso vai ajudar. E também a experiência do cliente. Você tem que criar um, um roteiro, criar uma, um ritual a ser feito toda vez que você atende um cliente. Né? Eu sei que a gente está no mundo digital e que ah, os contratos são fechados aí, é, online, a gente não tem muito contato, mas eu sempre faço questão de fazer uma reunião com o um cliente, tá? uma reunião de fechamento aí, ou de apenas a, a alinhamento. O cliente a, muitas vezes até assinou o um contrato para transmitir uma segurança maior para ter esse contato com o cliente, que é fundamental. Com relação aí do nosso serviço, a gente pode trabalhar com a personalização, através da customização, nosso trabalho é personalizado, gente. Nossa, nossa advocacia é uma advocacia customizada, não dá para tratar todos as, os processos como é, iguais, cada um tem a sua exclusividade, porque nós estamos falando de... de Situações de demandas acidentárias não requer essa atenção E aí com relação à empresa Nós temos dois tipos de redução De custo e de risco Em que as empresas amam Então a gente tem que sempre mostrar Esses dois valores agregados ao nosso serviço Quando a gente estiver falando com empresas E a maneira mais fácil De elaborarmos a nossa proposta de valor É preencher esses, essa, as lacunas Dessa frase Eu ajudo quem ao quê? Com o quê? Então, esses três espaços em branco são as palavras que você precisa preencher para que você possa identificar a sua proposta de valor. Eu aprendi essa questão de proposta de valor num workshop que eu participei na SPM, a Escola Super Paulista é, Superior Paulista de Propaganda e Marketing, que eles estavam ensinando como a gente criar um nicho, uma declaração de nicho. E estudando muito, é, estudando, fazendo cursos, lendo livros, eu cheguei a esta expressão, né, é, esse resumo, para que a gente possa preencher e identificar a nossa proposta de valor. No nosso caso aqui, se falarmos no âmbito do empregador, nós temos eu ajudo empregadores ou empregadoras a quê? A reduzir custos trabalhistas com uma consultoria de trabalhista focada na é, auditoria ou focada na re... análise de contratos no estudo laboral. Eu ajudo, a... o primeiro quadrante sempre, quem é? A gente ajuda, lembrar da nossa persona no caso trabalhador, eu ajudo mulheres a recuperar sua dignidade perdida em decorrência de um trabalho que provocou o seu adoecimento com uma atuação trabalhista eficiente sempre então lembrando o primeiro quadrante é a nossa persona o segundo quadrante é o problema que você ajuda a resolver e o último o que qual é o seu serviço que você usa para ajudar esse cliente então temos a declaração de nicho aqui que ela essa aqui está mais completa como eu disse para vocês foi é, criada aí, advinda desse curso que eu fiz, então eu coloquei aqui o nicho, primeiro ponto, a primeira parte, nós trabalhamos com empresas de pequeno e médio porte, esse é um nicho, que não possuem jurídico próprio, precisam de ajuda para gerenciar seus colaboradores diretos, e indiretos, é o problema, a gente resolve oferecendo consultoria especializada que ajuda a empresa a ter um ambiente de trabalho saudável e funcionários satisfeitos a solução. E essa declaração de nicho, ela traz uma complementação, trazendo uma super promessa, a promessa final, pois o nosso compromisso é com aqueles que geram emprego. Então essa é a nossa frase, nossa frase que foi cunhada para é, justificar o nosso trabalho, nós ajudamos quem gera emprego. Então você vai fazer esse exercício, tá? fazer preencher várias vezes essa lacuna aqui para que você chegue na sua declaração de nicho e aí nós vamos ter como eu disse para vocês aqui é uma declaração de nicho para pra, pra praticamente cada segmento de clientes se eu tô atendendo é, cliente trabalhador é um tipo de declaração se eu tô atendendo um cliente no caso eu mencionei aqui na proposta de valor especificamente uma trabalhadora então é um segmento. Se for o um trabalhador ou outro, eu posso ainda segmentar por categoria, por atividade econômica e assim sucessivamente. Só é o limite aqui, tá? Então a gente vai ter que preencher esses três, esses quatro pilares para o nicho statement para a declaração de nicho completa. Mas você já pode utilizar a básica lá dos três, pelo menos o nicho, o problema e a solução encontrar esses três pilares para que você possa elaborar a sua proposta de valor. Cuidado de Deus. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5, 6 e 7. Inúmeras histórias nas Escrituras nos mostram o cuidado que Deus tem com o seu povo. Em Gênesis, ele criou o mundo, as plantas, animais, estações, a água, para que nós pudéssemos viver. Ele libertou o seu povo do cativeiro no Egito, ele o alimento todos os dias de sua jornada na Terra Prometida. Ele lhe deu instruções ao povo, de forma que pudesse viver da melhor maneira possível. Ele o perdoou e o fez voltar para os seus caminhos quando saía deles. No Novo Testamento, as intenções de Jesus com o povo nos mostram o amor de Deus de perto. Ele tocou os leprosos, perdoou os adúlteros, curou enfermos, ressuscitou mortos e foi infinitamente paciente com seus discípulos, que demoraram a perceber o seu caráter e a sua missão. Se o cuidado de Deus é inequívoco, por que nós temos dificuldades de confiar nele quando precisamos? Pedro nos dá uma pista. Ele explica que um dos fatores é o nosso orgulho que diz eu não preciso de Deus, eu posso resolver isso sozinho. O orgulho nos afasta de Deus e bloqueia o canal do seu amor e poder para atender às nossas necessidades. Ansiamos por experimentar a presença e o cuidado de Deus, mas alguns de nós ansiamos ainda mais para sermos autossuficientes. A primeira etapa, a mais importante, para experimentar o cuidado de Deus é admitir humildemente que precisamos dele. Sem essa honestidade, ficamos sozinhos e não experimentaremos a maravilha de vê-lo operar em e através de nós, nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Quais são alguns dos motivos pelos quais as pessoas insistem em confiar em si mesmos, em vez de buscar a ajuda de Deus? Você precisa experimentar a presença e o cuidado de Deus em sua vida hoje? Então, humilhe-se perante Ele e confie em sua providência divina. Quando confiamos em Deus, Ele confia em nós e nos abençoa continuamente. Zigue, zigue lá.